0: Jeder Satz, den wir schreiben, muss eigentlich belegbar sein, der muss überprüfbar sein und man kann sich anschauen, was wir gemacht haben, welche Quellen wir benutzt haben, kann das überprüfen und wir entscheiden ja nicht nur nach wahr oder falsch, sondern wir haben eine Bewertungsskala mit elf Kategorien. Man kann viele Sachen selber machen, man kann sich fragen, emotionalisiert mich das jetzt sehr stark, was ich hier lese, das ist schon immer so ein Hinweis darauf, dass man auf jeden Fall vielleicht einmal durchatmen sollte, nochmal ein bisschen Abstand gewinnen sollte zu dem, was man da liest und sich dann fragen sollte, woher kommt eigentlich diese Meldung? Spielfeldgesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto Sportstiftung. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie gehe ich mit Fake News um? Wir haben allerdings in der letzten Folge von Katharina Nukun gelernt, dass dieser Begriff idealerweise ersetzt wird durch Falschmeldung. Deshalb, wie gehe ich mit Falschmeldung um? Und darüber möchte ich sprechen mit Matthias Bau von Korrektiv. Hallo Herr Bau, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Würden Sie sich bitte einmal vorstellen. Mein Name ist Matthias Bau, ich arbeite für Korrektiv, das ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum und vor allem bin ich da in der Faktencheck-Redaktion tätig.
1: Und was haben Sie studiert, bevor Sie bei Korrektiv angefangen haben, beziehungsweise was muss man studiert haben, damit man dann für Korrektiv arbeitet?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe Philosophie und Germanistik studiert, aber ich glaube, das ist keine Grundvoraussetzung. Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, die haben entweder Journalismus studiert oder ein Volontariat absolviert, also eine Ausbildung gemacht im Journalismus. Und ich bin aber eher zufällig bei Korrektiv gelandet. Also ich war vorher auch an der Uni in Duisburg-Essen und habe dort gearbeitet war befristet angestellt und musste mich dann nach einem neuen Anstellungsverhältnis umschauen. Und äh, das war in der Uni aber schwierig. Und so bin ich dann über ein Praktikum letztendlich bei Korrektiv gelandet.
1: Jetzt ist die Frage natürlich naheliegend. Ähm, wir wollen auch Korrektiv kennenlernen. Wie würden Sie Korrektiv beschreiben? Was macht Korrektiv?
0: Also Korrektiv ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Wir haben einen Sitz in Essen und Berlin. Aber auch in Bottrop und bald in Greifswald. Wir haben verschiedene Redaktionen. Bekannt sind wir wahrscheinlich für die Faktencheck-Redaktion, für die ich arbeite, und für unser Investigativteam. Wir haben aber mittlerweile auch eine Jugendredaktion, die sitzt in Bottrop und werden bald auch eine Klimaredaktion, eine Jugendklimaredaktion haben mit Sitz in Greifswald. Und wir recherchieren investigativ zu verschiedenen Themen. Bekannt ist zum Beispiel die Recherche zum Cum-Ex-Skandal. Das ist ein Steuerbetrug, der in Europa, aber auch weltweit stattgefunden hat. Wir haben zum Spendenskandal bei der AfD recherchiert. Und in der Klimaredaktion recherchieren wir aktuell zu Themen wie Solarausbau, Landwirtschaft und solche Dinge. Wie groß ist das Team? Wir sind jetzt stark gewachsen, auch in der Pandemie. Ich glaube, 2020 waren wir noch etwa 30 Personen. Jetzt sind wir schon bei über 50 angekommen. Und jetzt in der Faktencheck-Redaktion sind wir aktuell acht Personen.
1: Wow. Das Spielfeld beschäftigt sich ja oder möchte sich mit der Fragestellung beschäftigen, wie man mit Falschmeldungen umgeht. Was hat denn korrektiv mit Falschmeldungen zu tun?
0: Also wir haben seit 2017 eine Faktencheck-Redaktion. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Informationen im Internet, die äh, falsch sind oder mit gezielter Desinformation. Also wir verwenden diesen Begriff von Fake News, der ja sehr populär ist, ähm, verwenden wir nicht, sondern wir unterscheiden bei Falschbehauptungen zwischen Desinformation und Missinformation. Desinformation sind Falschbehauptungen, die gezielt gestreut werden, also wo Leute Lügen verbreiten oder die Unwahrheit gezielt verbreiten. Und Missinformation, wo Leute ja aus einem Fehler heraus letztendlich etwas sagen, schreiben auf WhatsApp rumschicken, was nicht der Wahrheit entspricht, weil sie vielleicht aber glauben, dass es wahr sein könnte. Und wir prüfen eben solche Inhalte im Internet, die kann man uns auch zuschicken über verschiedene Plattformen. Und dann schauen wir uns das an und veröffentlichen sogenannte Faktenchecks. Das sind im Grunde journalistische Artikel, wo dann eine Tatsachenbehauptung oder auch mehrere überprüft werden auf ihren Wahrheitsgehalt.
1: Mhm. Welche Gründe könnte es denn geben, dass Menschen Desinformation verbreiten, also mit Absicht Falschmeldungen verbreiten?
0: Also ich glaube, ein ähm, besonders prägnantes Beispiel haben wir jetzt in der Bundestagswahl gesehen. Da wurde ja vor allem gegen die Grünen äh, Desinformationen gezielt verbreitet. Da ist vielleicht diese Plakatkampagne Grüner Mist vielen Menschen aufgefallen. Die haben wir mit riesigen Plakaten in verschiedenen Städten eigentlich Stimmung gegen die Grünen gemacht, aber mit Informationen die nicht der Wahrheit entsprachen. Also das war dann eine politische Motivation. Warum Leute ansonsten Desinformation verbreiten, ist nicht immer eindeutig zu sagen. Also oft sprechen die ja auch nicht mit uns, wenn wir dann fragen, hey, warum hast du das gemacht oder was war der Grund dafür, dass du das gepostet hast? Häufiger ist es, dass Leute wirklich glauben, dass das stimmt, was sie da verbreiten. Also wenn sie auf WhatsApp ein Bild weiterleiten, ein Zitat oder irgendwie eine Tonaufnahme Gehen viele davon eigentlich aus, dass es schon stimmt, was sie da verschicken an Freunde und Bekannte?
1: Können wir das an einem praktischen Beispiel mal skizzieren? Ich lese etwas und habe das Gefühl, dass das nicht stimmen könnte. Was mache ich dann? Wie nehme ich Kontakt auf mit Korrektiv und was passiert
0: dann? Also, erstmal braucht man Korrektiv gar nicht. Man kann viele Sachen selber machen. Man kann sich fragen, emotionalisiert mich das jetzt sehr stark, was ich hier lese? Das ist schon. Immer so ein Hinweis darauf, dass man auf jeden Fall vielleicht einmal durchatmen sollte, nochmal ein bisschen Abstand gewinnen sollte zu dem, was man da liest und sich dann fragen sollte, woher kommt eigentlich diese Meldung? Werden jetzt Quellen angegeben für das, was da behauptet wird? Gibt es jemanden, der sich verantwortlich zeigt für den Inhalt? Also steht da der Name eines Journalisten, einer Journalistin oder sonst einer Person, die vielleicht den Artikel geschrieben hat? wer ver, ähm, verantwortet die Website, also gibt es ein Impressum, kann ich sehen, wer wirklich auch für die Gesamtheit dieser Webseite verantwortlich ist. Wenn das alles nicht weiterhilft, dann kann man sich natürlich äh, an Korrektiv wenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also man kann ganz klassisch eine Mail schreiben, einfach sagen, hey, ich habe da im Internet das und das gesehen, das hat mich stutzig gemacht, könnt ihr vielleicht mal gucken, ob das denn wahr ist. Man kann auch ähm, bei WhatsApp eine kurze Nachricht schreiben, das haben wir im letzten Jahr etabliert, dass man uns auch dort kontaktieren kann.
1: Das heißt, es gibt eine WhatsApp-Nummer, die ich, die ich mir abspeichern kann und dann direkt über WhatsApp sie anschreiben kann?
0: Genau, richtig. Da haben wir einen sogenannten fakten aufgebaut. Also das ist erstmal eine automatisierte Kommunikation und da kann man dann Sachen hinschicken und wir schauen uns die dann eigentlich täglich an, was da so reinkommt, was man davon vielleicht prüfen kann.
1: Mhm. Und was können Sie jetzt anders als ich, weil Sie ja gerade beschrieben haben, im Grunde genommen könnte ich ja den Faktencheck selbst durchführen und wenn ich nicht weiterkomme, kann ich aber auch äh, Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Was können Sie denn besser als ich?
0: Mhm. Also ob ich was besser kann, ähm, ist natürlich eine interessante Frage. Wahrscheinlich kann ich es nur besser, weil ich mehr Übung habe, nicht weil ich jetzt irgendwie ein tollerer Mensch bin oder was auch immer, sondern einfach, weil ich das jetzt trainiert habe.
1: Ich meinte natürlich auch technisch, also. Ja.
0: ja, aber das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil es auch eine Idee von Korrektiv ist, Medienbildung zu vermitteln. Also wir geben auch Workshops, wir halten Vorträge und wollen eigentlich letztendlich Menschen dazu befähigen, selbst auch Fakten prüfen zu können, Verständnis davon zu haben, wie funktionieren Medien, was sind das für Inhalte, die mir begegnen. Aber rein technisch ähm, haben wir gar nicht so große äh, Mittel. Also wir prüfen die Viralität eines Beitrages mit so einem kleinen Browser-Plugin. Das heißt, wir schauen uns an, wie oft es geteilt wurde, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder Twitter. Das ist ein Kriterium für unsere Arbeit, dass wir sagen, okay, wenn es wirklich viel geteilt ist, zum Beispiel tausendmal auf Facebook, das kommt auch recht häufig vor, dann schauen wir, uns, schauen wir uns das näher an. Ansonsten achten wir natürlich sehr darauf, was sind jetzt die Tatsachenbehauptungen, die verbreitet werden. Also Beispiel Corona-Impfung dann wird behauptet, die Corona-Impfung macht unfruchtbar. Mhm. Wir sehen, dass, das glauben offenbar viele Menschen, das wird auch viel verbreitet und wir werden gefragt, hey, stimmt das eigentlich? Und dann fangen wir an, dazu zu recherchieren. Das ist dann ganz klassisch und journalistisch. Also man versucht, Quellen zu finden, die diese Aussage belegen würden, guckt, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen vielleicht zu diesem Thema, wen kann man fragen, ob das wirklich stimmt. Oder man stellt eine Presseanfrage. Das ist natürlich auch möglich.
1: Woran arbeiten Sie denn gerade, wenn ich fragen darf?
0: Aktuell arbeite ich an einer Behauptung, da geht es darum, dass Deutschland einen Lastenausgleich einführen würde wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, man geht an das Privatvermögen von Leuten ran, nimmt denen Geld weg, um damit Leute zu entschädigen, die einen Impfschaden erlitten haben. Also die Behauptung ist, Deutsche sollen enteignet werden ab Januar 2024. Und mit diesem Privatgeld sondern eben Leute entschädigt werden. Das ähm, ist aber eine Fehlinterpretation tatsächlich von einer Gesetzesänderung. Also es gibt diesen Lastenausgleich nicht, der ist nicht vorgesehen bei der Entschädigungszahlung für Impfschäden. Aber es gibt natürlich Entschädigungszahlungen. Also der Bund haftet oder die Länder haften, wenn man jetzt einen Impfschaden erlitten haben sollte durch eine Impfung.
1: Mhm. Sind die Quellen nachvollziehbar, woher diese Falschmeldungen kommen? Und es ist oft auch so ähnlich wie bei verwischten Spuren, dass man eigentlich nicht herausfinden soll, wer diese Falschmeldung in die Welt gesetzt hat?
0: Also es gibt einige Akteure, die wir immer wieder sehen. Das sind bestimmte Websites. Da erscheinen immer wieder Artikel und die haben auch immer wiederkehrend eigentlich recht hohe Klickzahlen oder werden häufig geteilt. Aber jetzt auch wieder Beispiel Bundestagswahl, da ist es dann manchmal schwierig herauszufinden, woher kommt jetzt etwas. Also da wurden beispielsweise so kleine Sharepics, so nennen wir das, da ist dann ein Bild drauf von einer Politikerin, Politiker und ein Zitat. Sowas wurde häufig verbreitet über Annalena Baerbock. Da wurde dann gesagt, ja, sie will ähm, Haustiere verbieten, weil die zu viel CO2 produzieren oder sie möchte äh, die Witwenrente abschaffen und das Geld lieber für Flüchtlinge und Flücht äh, Geflüchtete ausgeben. Mhm. Da kann man dann nicht sagen, wer das jetzt zuerst verbreitet hat, sondern es taucht irgendwie so auf auf äh, WhatsApp. Und dann äh, ja, hat man Schwierigkeiten im Grunde, den Ursprung zurückzuverfolgen.
1: Und wenn Sie jetzt herausgefunden haben, dass da zum Beispiel eine Missinterpretation vorliegt oder die Meldung tatsächlich komplett falsch ist, wie gehen Sie dann vor? Wo wird das dann veröffentlicht Beziehungsweise was passiert dann mit dieser Falschmeldung?
0: Also wir veröffentlichen alle Faktenchecks, die wir schreiben, auch auf unserer Homepage, auf korrektiv.org. Die sind da frei zugänglich. Also da kann einfach jeder draufklicken, sich die anschauen. Was wir aber auch machen über eine Kooperation mit Facebook, wir verknüpfen Inhalte in sozialen Medien, also bei Facebook oder Instagram beispielsweise, mit unseren Faktenchecks. Das heißt, wenn jemand auf Facebook einen Beitrag gepostet hat und wir haben den geprüft, dann kommt da so ein, so ein grauer Schleier davor und ein Hinweis, diese... Information wurde von unabhängigen Faktencheckern geprüft und dann kann man auf Grundanzeigen gehen, dann landet man auf unserer Website, kann den Faktencheck lesen oder man sagt, nee, das interessiert mich nicht, dann geht man einfach auf Weiter ohne Grund ansehen und dann kann man ganz normal den Beitrag auch sehen.
1: Okay, Sie haben gerade erklärt, ich kann auf die Homepage und habe Zugriff. Ist denn die, ich nenne es jetzt mal Dienstleistung auch gratis, wenn ich Kontakt zu Ihnen aufnehme und frage, ob Sie dieses oder jenes mal prüfen würden?
0: Die ist gratis, genau. Also dadurch, dass wir gemeinnützig sind, also nur über Spenden und Stiftungsgelder finanziert werden, mhm. stellen wir auch alle Recherchen kostenlos zur Verfügung. Die kann einfach jeder und jede lesen. Die können auch durch andere Medien weiter verbreitet werden. Also es gibt so ein Prinzip, das nennen wir Steal Our Story. Da muss man eigentlich nur bei uns anfragen und kann sagen, hey, ich finde die Recherche toll, kann ich die mhm. auch verwenden. Und dann kann man das einfach machen.
1: Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß die Menge der Anfragen äh, sind und wie viel davon abgearbeitet werden kann. Können Sie da so eine Verhältnismäßigkeit skizzieren?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Vor allem jetzt in der Pandemie sind viel mehr Sachen bei uns angekommen, als es noch vorher der Fall war. Das kann sein, dass an einem Tag mal 150 Einreichungen kommen, per Mail, per WhatsApp. Am Tag? Am Tag, ja. ja. Okay. Es kann aber auch sein, dass vielleicht mal nur 20 oder 30 Sachen reinkommen. Also was wir jetzt beobachtet haben, je schlimmer die Pandemie wird, desto mehr Desinformation ist auch unterwegs. Und ähm, das ist eigentlich etwas, das wir jetzt so seit zwei Jahren sehen. Manchmal ist es auch mehr, als wir bewältigen können. Da müssen wir sagen, okay, das können wir jetzt ähm, können wir nicht überprüfen. Da müssen wir uns fokussieren auf bestimmte größere Themen, wo wir den Eindruck haben, die haben jetzt die größte Relevanz. Okay, Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass es auch die Möglichkeit
1: gibt, an Workshops teilzunehmen. Das heißt, dass Aufklärungsarbeit betrieben wird. Ich frage jetzt trotzdem nochmal ganz plakativ: Wird korrektiv aktiv erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, oder gibt es auch Projekte, die eben präventiv ausgerichtet
0: sind? Also dadurch, dass wir eigentlich ja tagtäglich auf verschiedenen Plattformen uns anschauen, was es so an Desinformationen im Umlauf können wir auch schon manchmal erahnen, was jetzt ein größerer Trend werden könnte. Also dann sehen wir, okay, das mit der Unfruchtbarkeit durch die Impfung, das kommt jetzt immer mehr, ist noch nicht so richtig wirklich im Umlauf. Aber wir haben es schon auf dem Schirm und dann kann man einen Faktencheck eigentlich dazu schon vorbereiten und vielleicht so dafür sorgen, dass solche Themen gar nicht so groß werden. Andererseits versuchen wir aber eben auch, dadurch, dass wir dann mit Schulklassen, wenn wir einen Workshop machen oder einen Vortrag halten, einfach diese Medienbildung auch zu vermitteln. Wir produzieren aber auch bei Korrektiv über die Reporterfabrik Online-Kurse. Die kann man belegen und da kann man auch ein bisschen das Faktencheck-Handwerk lernen.
1: Gibt es ein bestimmtes Ziel, dass das Korrektiv-Team sich aufgestellt hat, was man erreichen möchte?
0: Also der, das Motto von Korrektiv ist ja Recherchen für die Gesellschaft oder Fakten für die Demokratie. Letztendlich wollen wir jeden und jede befähigen, selbstständig beurteilen zu können, was gute Informationen sind, was wahr ist oder nicht. Oder im Zweifelsfall zu wissen, wie kann ich rausfinden, ob jetzt an der Meldung etwas dran ist. Aber jetzt sowas wie, wir wollen jeden Monat 60 Faktenchecks schaffen, sowas äh, haben wir nicht.
1: Okay, und um dieses Motto bzw. das Ziel, was Sie gerade beschrieben haben, zu erreichen, ähm, reichen der Workshop-Angebote in Schulen oder was muss aus Ihrer Sicht passieren? damit wirklich jede Bürgerin und jeder Bürger dann auch dementsprechend befähigt ist, eben vielleicht Fakten auch selbst zu checken?
0: Also ich denke, Korrektiv alleine wird natürlich nicht ausreichen, um jeden und jede zu erreichen. Wir bemühen uns jetzt in einem neuen Projekt, das wir mit der Uni Bochum und der Uni Dortmund durchführen, so eine Community aufzubauen von laien Faktencheckern. Also wo wir versuchen, Bürgerinnen und Bürger online zusammenzuführen, weiterzubilden, und wirklich auch so zu bilden, dass sie auch in ihrem Umfeld aktiv werden können. Ähm, da muss man mal schauen, wie groß das werden kann, wie viele Leute man dafür begeistern kann. Mhm. Aber das wäre, wäre natürlich so ein Ziel. Und dann kann man sich überlegen, wo könnte man Faktenchecks noch ausspielen? Also wo kann man die präsent machen? Kann das nur auf Facebook sein, nur auf unserer eigenen Homepage? Oder kann das zum Beispiel auch YouTube sein, wo auch viel Desinformation eigentlich aktuell kursiert?
1: Mhm. Gibt es denn andere Recherchezentren außer Korrektiv, die ähnliche Ziele haben oder
0: ähnliche Inhalte abarbeiten? Also Faktenchecks in Deutschland werden auch von der DPA, von der Deutschen Presseagentur und von der AFP. Das ist eine französische Presseagentur durchgeführt. Die kooperieren da auch mit Facebook. Ansonsten im Bereich gemeinnütziger Journalismus kennt man vielleicht Plattformen wie Netzpolitik.org oder die Rif Reporter. Aber das ist noch ein Bereich, der sich noch sehr im Aufbau befindet. Also es gibt das Forum für gemeinnützigen Journalismus. Da finden sich sehr viele Organisationen äh, zusammen, die diese Idee des gemeinnützigen Journalismus, also wirklich des unabhängigen Journalismus, dadurch, dass er durch Spenden oder Stiftungen finanziert ist, aufzubauen. Aber ich glaube, da geht in Deutschland noch mehr.
1: Und sind sie untereinander vernetzt, sodass man sich Aufgabenbereiche vielleicht sogar aufteilen kann, damit es nicht doppelt gemoppelt ist, teilweise?
0: Nee, also die Faktencheck-Redaktion ähm, der AFP, der dpa und jetzt von Korrektiv, die arbeiten alle unabhängig ähm, bei investigativen Recherchen. Da kooperiert Korrektiv regelmäßig mit Medienpartnerinnen und Medienpartnern. Das kann das ZDF sein. Das können aber auch Lokalzeitungen sein beispielsweise. Also wir haben auch ein lokales Netzwerk. Da haben wir jetzt zuletzt über Schwarzgeld im Amateurfußball berichtet. Und da mhm. haben wir dann ganz viele... Ähm, Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner wirklich aus dem Lokalen reingeholt und gesagt, hey, wollen wir nicht bei diesem Projekt zusammenarbeiten? Wie können wir die Geschichte dann publizieren? Was könnt ihr bei euch machen? Und wie können wir dieses Thema möglichst groß machen?
1: Welche Hindernisse gibt es denn, die Korrektiv in der täglichen Arbeit auch überwinden muss? Also gibt es, gibt es tagtägliche Schwierigkeiten,
0: mit denen Sie zu kämpfen haben? Und wenn ja, welche sind das? Also dadurch, dass wir ein relativ kleines Team sind mit acht Personen, ist es manchmal mehr, als wir leisten können. Also okay. wie ich das sagte, wenn die Pandemie gerade wieder schlechter wird, sehr viel reinkommt, sehr viel falsche Informationen im Umlauf ist, dann ist es einfach mehr als acht Leute jetzt abarbeiten können. Generell kann man vielleicht noch sagen, dass auch wir als Faktenchecker dann kritisch beäugt werden. Das schlägt sich auch in den Nachrichten nieder, die wir bekommen. Also wir bekommen auch viel Zustimmung von Leuten, die sagen, hey, ich habe den Check gelesen. Das hat mir total geholfen im Gespräch mit meiner Familie, mit meinen Verwandten oder mit Freunden. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ihr seid irgendwie Zensoren oder die Meinungspolizei. Ähm, das sind, glaube ich, auch Hindernisse, dass sich so ein, so ein Widerstand eigentlich bildet gegen die Arbeit, die wir machen. Mhm.
1: Wie entscheidet man denn, ob etwas wahr ist oder nicht? Also wenn einem vorgeworfen wird, dass das Zensur betrieben wird, wie kann man, was kann man dagegen halten?
0: Also in unseren Faktenchecks verlinken wir alle Quellen, die wir benutzt haben für die Recherche. Das heißt, jeder Satz, den wir schreiben, muss eigentlich belegbar sein, der muss überprüfbar sein. Und man kann sich anschauen, was wir gemacht haben, welche Quellen wir benutzt haben, kann das überprüfen. Und wir entscheiden ja nicht nur nach wahr oder falsch, sondern wir haben eine Bewertungsskala, mit elf Kategorien. Da ist dann auch sowas dabei wie unbelegt, also wenn wir sagen, es gibt diese Behauptung, aber auch wenn man mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spricht, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, ist das wahr oder falsch. Das bleibt letztendlich vielleicht eine Vermutung oder es fehlt einfach nur Kontext. Also wir heben oder senken jetzt nicht einfach nur den Daumen, mhm. sondern versuchen eigentlich so viel wie möglich an Informationen zu einer konkreten Behauptung zu liefern.
1: Was ärgert Sie persönlich am meisten?
0: Am meisten ärgert mich, glaube ich, wenn alte Behauptungen, wo wir denken, ah, die sind doch jetzt schon wirklich tolle Kamellen, dass die dann wieder hochkommen und die Leute scheinbar nicht geschafft haben, bei Google einfach einmal Faktencheck einzugeben mit dem entsprechenden Thema, was sie interessiert und dann sich das durchzulesen. Also, das ist manchmal ein bisschen frustrierend.
1: Fällt Ihnen da so eine alte Kamelle ein?
0: Ja, also vor drei Monaten, glaube ich, war diese Behauptung über Annalena Baerbock wieder sehr viral, dass sie eben die Witwenrente abschaffen möchte Und wir dachten, boah, das war doch so ein großes Thema. Und der Artikel wurde mhm. so viel geklickt, den wir geschrieben haben. Wie kann das eigentlich sein, dass Leute das immer noch nicht mitbekommen haben? Aber es ist eben so, dann schicken wir den Faktencheck nochmal raus und äh, genau hoffen, dass es dann bald jeder und jede mal gelesen hat.
1: Ist die Finanzierung von Korrektiv transparent, so dass man daraus eigentlich keinen Vorwurf formulieren kann oder passiert das trotzdem?
0: Die Finanzierung von Korrektiv ist sehr transparent. Also wir veröffentlichen die auch auf unserer Homepage. Da kann man sehen, wer für uns spendet, wer wie viel für uns gespendet hat, wie sich das entwickelt hat über die Jahre. Also auch unsere Geschäftsberichte kann man dort abrufen. Dennoch werden wir häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, dass wir von dubiosen Quellen finanziert werden würden. Also zum Beispiel von Bill Gates Geld bekommen würden oder von George Soros. Und da spielen dann eben Ressentiments, glaube ich, mit hinein, ähm, hm. wo den Leuten auch egal ist, was jetzt im Geschäftsbericht steht. Die sagen, ja, das ist aber so. Und deswegen seid ihr auch nur gesteuerte Journalistinnen und Journalisten. Und die interessiert dann nicht mehr, was man dazu sagen kann.
1: Verstehe. Dann würde ich gerne die Frage zur Reichweite stellen, Herr Bau. Ähm, was
0: glauben Sie denn, wie groß ist der Wirkungsgrad Ihrer Arbeit? Also wir können natürlich sehen, wie oft unsere Artikel geklickt werden auf unserer Homepage. Das ist sehr unterschiedlich. Das können manchmal 200.000 Klicks sein, das können manchmal 30.000 Klicks sein. Das hängt ganz davon ab, welches Thema wir bearbeiten und viral, wie viral das auch schon vorher war. Wir mhm. versuchen aber eben über verschiedene Wege auch die Reichweite zu erhöhen. Also wir haben beispielsweise eine Kooperation, mit dem BVDA, das sind so kostenlose, ja wie der Stadtanzeiger oder der Stadtspiegel, so Gratiszeitungen, die man eingeworfen bekommt. Dort äh, veröffentlichen wir beispielsweise auch Faktenchecks. Also so versuchen wir auf verschiedenen Wege eigentlich noch eine bre ein breiteres Publikum zu erreichen. Oder über Web.de kann man zum Beispiel auch Faktenchecks von uns lesen, dass man gar nicht genau sagen kann, wie viele Leute bekommen jetzt eigentlich mit, was wir machen. Von den Mails, die wir so bekommen, haben wir schon den Eindruck, dass wir immer mehr wahrgenommen werden. Also wir bekommen immer mehr Zuschriften, positive wie negative. Und ich glaube, deswegen ist unsere Arbeit jetzt im Moment, glaube ich, eine, die sehr viel wahrgenommen wird.
1: Und hätten Sie einen persönlichen Wunsch für die nächsten zwei, drei Jahre?
0: Wie sich ähm, die Faktencheck-Redaktion weiterentwickeln soll, meinen Sie?
1: Zum Beispiel, oder ob Sie sich ähm, etwas wünschen würden, was Ihnen die Arbeit erleichtert oder beziehungsweise den Faktencheck vielleicht irgendwann, ich hoffe, Sie haben dann trotzdem noch äh, genug zu tun, aber irgendwann auch überflüssig macht?
0: Also ich würde mir natürlich wie wahrscheinlich jeder und jede wünschen, dass äh, die Pandemie langsam mal zu Ende geht und man wieder über andere Themen schreiben kann als Corona. Das ist jetzt mhm. doch auch auf Dauer ermüdend. Also wir sind ja alle so ein bisschen zu Hobby-Virologinnen und Virologen geworden. Äh, da mussten wir uns echt tief auch in manche Themen reinarbeiten, von denen wir so vorher gar keine Ahnung hatten. Wenn da mal ein bisschen wieder Themenvielfalt herrschen würde, das wäre das wär sehr schön.
1: Herr Bau, Spielfeldgesellschaft hat ja auch eine Wodcast-Reihe und wir laden immer wieder Gäste in unser Studio ein, um uns mit ihnen auszutauschen. Und letztes Jahr hatten wir Massisare aus Berlin zu Gast, äh, der Vorsitzende des afghanischen Verbandes in Deutschland. Und nachdem wir diese Folge ausgestrahlt oder hochgeladen haben, gab es in den Kommentarzeilen eine bunte Mischung aus Beleidigungen und Falschmeldungen. Und wir als Spielfeldteam haben uns gefragt, wie können wir damit umgehen? Löschen wir diese Kommentare? Kommentieren wir die Kommentare? Hätten Sie da einen Tipp für uns?
0: Das ist ein Problem, mit dem wir eigentlich auch konfrontiert sind. Wir sind ja auf vielen Social-Media-Kanälen vertreten, Facebook, Twitter, Instagram. Dort moderieren wir aktuell nicht. Für manche Beiträge, die wir posten, stellen wir die Kommentare aber aus, weil wir wissen, das sind kontroverse Themen, wo viel Hass, Beleidigung, wie Sie das jetzt auch geschildert haben, die werden einfach ausgekübelt in die Kommentarspalte. Weil wir das nicht wollen, sondern äh, ja eigentlich auch andere vor diesem Hass schützen wollen, stellen wir das dann aus. Ich glaube, es wäre aber auch wertvoll, wirklich eine gute Moderation zu haben für alle anderen Beiträge. Aber wie gesagt, da sind wir selber eigentlich noch gerade dabei zu experimentieren, wie man damit umgehen kann. Jetzt ganz persönlich die Nachrichten, die uns erreichen, zum Beispiel per Mail, da antworten wir drauf, wenn es konstruktiv ist. Also wenn jemand mhm. Rückfragen stellt oder Kritik äußert, dann gehen wir darauf natürlich ein. Wenn das jetzt aber Beleidigungen oder Hass sind, dann zeigen wir Sachen auch an. Ja. Also wenn uns jemand eine Todesdrohung schickt, dann muss ich nicht mit dieser Person irgendwie mhm. noch darüber sprechen, sondern dann muss man juristische Mittel ergreifen und das ist dann in unserem Fall die Anzeige.
1: Wie wichtig ist es, Falschmeldungen als Falschmeldungen tatsächlich herauszukristallisieren, um der Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung vorzubeugen?
0: Ich glaube, das ist sehr wichtig, vor allem mit dem Problem, was wir am Eingang besprochen haben, eigentlich des Interviews, dass manche Personen nicht in der Lage sind zu erkennen, handelt es sich jetzt um eine falsche Information. Wenn Personen dann wirklich glauben, das ist die Wahrheit, dann ist es natürlich ein Problem, weil sie aufgrund von falschen Annahmen handeln vielleicht sich auch in Gefahr bringen. Also bei Covid-19 kennt man das, Leute, die irgendwie Chlorbleiche schlucken oder Entwurmungsmittel nehmen. Hm. Das ist ja, ja. Eine, auch eine gesundheitliche Gefahr, eine körperliche Gefahr. Da muss man natürlich dann auf jeden Fall entgegenwirken.
1: Herr Bauer, vielen Dank für Ihre Antworten und für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten
1: Mal.